0: Witam Cię w moim podcaście, to jest Teoria Ograniczeń. Nowy sposób zarządzania sprzedażą i firmą. Tematem dzisiejszego podcastu będzie odpowiedź na pytanie, jak zabrać się za projektowanie przyszłości firmy lub projektu według teorii ograniczeń. Dowiesz się, jak w sposób kompleksowy i precyzyjny można przewidywać rozwój firmy lub tegoż projektu. Słuchacie podcastu, to jest teoria ograniczeń. Ustaw fokus na cel. Co to jest drzewo stanu przyszłego, kiedy należy go stosować i w jaki sposób najlepiej go stosować, żeby zaprojektować przyszłość? Wieczorem nastawiasz budzik, przewidując, że zadzwoni w ustalonym momencie i obudzi Ciebie wtedy, kiedy sobie planowałeś. Handlowcy przewidują, że będą bardziej skuteczni, dlatego uczą się nowych technik sprzedaży. Menadżer zaprasza swojego pracownika na rozmowę, oczekując, że poprawi swoje zachowanie lub wyniki. Właśnie to wszystko nieustannie robimy, przewidując przyszłość, czyli oczekujemy jakichś innych wyników, które można już dzisiaj w jakiś sposób zaprojektować. W większości przypadków nie uwzględniamy szczegółów, czyli nie robimy naszego projektowania kompleksowo. Posłuchajmy się przykładem. Przygotowuję się do rozpisania strategii osiągnięcia jakiegoś celu. Jak to zazwyczaj robimy? Wypisujemy... Cel, czyli co, środki i sposoby, czyli jak i terminy, kiedy należy zakończyć każdy z etapów. Oczywiście kroki milowe i punkty kontrolne. I oczywiście wiele projektów w ten sposób zostało zrealizowanych i osiągniętych. Ale co się zazwyczaj dzieje, gdy projekt trwa? Zazwyczaj coś nas zaskakuje. Zaskakują nas terminy, zaskakują nas koszty i środki, zaskakują nas inne rzeczy, o których nie pomyśleliśmy wcześniej. Otóż dlatego stosujemy jako lekarstwo drzewo stanu przyszłego. Stephen Covey w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania mówił, że wszystko tworzymy dwa razy. Pierwszy raz w wyobraźni, a drugi raz w realności. Otóż jest to naturalne odzwierciedlenie tego, co możemy zaprojektować w wyobraźni. Tylko, że jeżeli mamy problem albo strukturę, albo firmę dość złożoną, nie możemy zazwyczaj zrobić tego po prostu w głowie. Kiedy stosujemy drzewo stanu przyszłego? Otóż wtedy kiedy jeszcze nie zdecydowaliśmy się na konkretną zmianę, a chcemy zrozumieć, jakie spowoduje ona skutki. Albo chcemy zaprojektować strategię dla firmy i chcemy wcześniej zobaczyć, jakie skutki może być przynieść ona w każdym z działów i jakie będziemy mieć efekty. Albo chcesz zobaczyć, co jeszcze należy wdrożyć oprócz danego pomysłu, żeby osiągnąć wszystkie cele, które widzisz na swoim horyzoncie. Inaczej mówiąc, jest to naprawdę jeden z najmocniejszych sposobów, które potrafią Cię doprowadzić do tego, żebyś zobaczył w logiczny sposób ułożoną całą mapę zdarzeń dojścia do celu. Jak to robimy w praktyce? Jeżeli odsłuchałeś wcześniejszego odcinka podcastu o drzewie stanu obecnego, to z pewnością pamiętasz o tym, że zapisujemy na żółtych karteczkach albo pomysły, albo już to, co zostało wdrożone, albo niepożądane efekty. Natomiast w drzewie stanu przyszłego Oprzemy się tylko o pomysły, czyli co ma nas doprowadzić do tego, żeby osiągnąć cel. Elementy nieistniejące, czyli coś, co może być nam potrzebne, a na pewno doprowadzi nas albo będzie wspierało nasz cel. I elementy, które mogą być efektem, na przykład skutkiem niepożądanym. Te wszystkie elementy wypisujemy każdy na oddzielnej karteczce. Wypisujemy tyle, ile możemy. Zazwyczaj zbieramy cały zespół i dajemy im takie zadanie. Proszę wypisać właśnie na karteczkach te elementy, które powiedziałem wcześniej. Po określonym czasie, kiedy są te karteczki wypisane, układamy je w ciągi logiczne. Dlaczego to jest potrzebne? Otóż Ułożenie na końcu drzewa całego pozwoli nam zobaczyć całą mapę zdarzeń, która powinna nas doprowadzić do celu. Mało tego, że pokaże też nielogiczne albo nieefektywne sposoby dojścia do tego celu albo rzeczy niepotrzebne, czyli nie będziemy marnować energii wcześniej, niż zaczniemy wdrażać. A teraz zróbmy to razem krok po kroku. Najpierw zadajemy sobie pytanie, po co mam robić drzewo stanu przeszłego? Otóż odpowiedź brzmi, uniknę w ten sposób marnowania energii już w organizacji, kiedy będziemy wdrażać pomysły. Zobaczę, czy ten pomysł rzeczywiście ma ręce i nogi. Czy on rzeczywiście może przetrwać? Czy on przyniesie nam efekty? Jednocześnie dla naszego mózgu będzie bardzo prosto zobaczyć całą mapę zdarzeń, Całe połączenia między jednym a drugim naszym działaniem. Czegoś takiego zazwyczaj nie mamy w rzeczywistości, chyba że już wykonujemy jakąś pracę i na końcu podsumowujemy, że jedno wynika z drugiego. Jeżeli już jesteśmy przekonani co do realizacji tego drzewa, to zadajemy sobie pytanie i wypisujemy. Jakie spodziewasz się osiągnąć efekty? Z tego projektu, z tej strategii, z tego celu. Następnie na oddzielnych karteczkach wypisujemy wszystkie elementy, które już istnieją, czyli fakty, które już są w systemie, to co będzie wspierało osiągnięcie tego celu. Następnie wszystkie pomysły, które mogą być zrealizowane i będą też wspierać realizację tego celu, a też różne inne niepożądane skutki lub wręcz efekty pożądane, które mogą być przy realizacji tego projektu i realizacji tego celu. Jeżeli już mamy wypisane i leżą wszystkie karteczki na stole, to możemy posłużyć się albo programem, o którym wcześniej mówiłem w podcaście poprzednim, lub Miro, lub też ścianą, na którą te karteczki będziemy rozkładać. Jeżeli zdecydowaliśmy się, załóżmy, na przylepianie do ściany tych karteczek, to układamy je w następujący sposób. Główny cel na samej górze. I teraz uwaga. Układamy kolejne elementy tego drzewa w taki sposób odpowiadając na pytanie jeżeli to. Jeżeli takie, takie działanie to i górna karteczka. Jeżeli na dole przyklejamy poniżej karteczkę, to mówimy jeżeli ta dolna karteczka to górna karteczka. Czyli przyczyną tego co napisaliśmy na górze jest zdanie lub fakt opisany na dole. I tak dalej, i tak dalej. Układając w ten sposób wszystkie elementy naszego przyszłego systemu, zobaczymy, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne do tego, żeby osiągnąć cel. I na końcu sprawdzamy. Każdy fakt powinien być sprawdzony, jeżeli to. Przykładem, Będę mieć psa, którego będę głaskał. Tak? Czyli jeżeli to jest załóżmy powyżej, to co powinno poprzedzać to, że będę mieć psa? Realizuję zakup psa. A co będzie poprzedzać realizację zakupu psa? No to, że wybiorę tego psa wcześniej. A co będzie poprzedzać to, że wybiorę tego psa wcześniej, no zastanowię się, jakie powody i jakie potrzeby mojej rodziny muszą być uwzględnione, żeby tego psa kupić. Jeżeli drzewo już jest ułożone, to najlepiej po sprawdzeniu odłożyć go do jutra. Wtedy na świeżą głowę warto jeszcze raz go przejrzeć i popatrzeć, czy ciągi logiczne są dobre, czy są po prostu logiczne, czy one rzeczywiście mają oparcie w rzeczywistości i mogą nam posłużyć do osiągnięcia celu. Następnie warto z całego drzewa wybrać pierwsze obszary, które będą kluczowe do rozwinięcia czyli te miejsca, z których zaczynamy wdrażać naszą strategię. Bonusem takiego zrealizowanego drzewa stanu przyszłego, jest to, że możemy pokazać go całemu zespołowi, całej firmie. Każdy będzie wiedział, jak będzie wyglądały dalsze kroki. Zmiany nie będą aż tak straszne. Nie będą zagrożeniem dla pracowników. A też jasno będzie widać, dlaczego zajmujemy się właśnie tym obszarem, dlaczego z niego zaczynamy i dlaczego kolejnym obszarem jest ten, ten i tamten. A to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na nasze kolejne podcasty. Jeżeli zainteresowało Ciebie drzewo stanu przyszłego, jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym, żeby opisać, przygotować się do opisu strategii swojej firmy, działu lub projektu, zapraszamy Cię na naszą stronę EnterSales, Łamamy na podcast. Znajdziesz tam zawsze pomoc. A od tego podcastu też są przykłady podane na naszej stronie. Do usłyszenia. Słuchacie podcasty? To jest teoria ograniczeń. Ustaw fokus na cel.